0: Månadens klassiker En podcast fra Bergen Offentlige Bibliotek Å være eller ikke være Det er spørsmålet For hva er edelferd? O tåle dette regn av sten og piler, en bitter skæbne sendt mot oss. Eller å trekke sverdet mot et hav av sorger, og gjøre slutt på dem. Og dø og sove. Jeg har bare det. Å se at søvnen slukker alle hjertekval. De tusen plager skjødet er arving til. Hvor inderlig man higer mot denne slutt, og dø, og sove, sove, og kanske drømme.
1: To be, or not to be, that is the question. Eller, to Shakespeare, or not to Shakespeare. Vi har nå holdt på med denne podcasten i snart tre år, men har enda ikke snakket om denne giganten i verdenslitteraturen. Det var jo egentlig bare et spørsmål om tid. The Bard er opphavsmannen bak et forfatterskap som omfatter cirka 37 teaterstykker og mange, mange sonetter. Og mange av hans har titler som vi alle kjenner til. Macbeth, King Lear, Romeo and Juliet, A Midsummer Night's Dream, og ikke minst... Hemlet som vi da skal snakke om i dag. Hva handler dette stykket egentlig om? Blodhevn? Eller forholdet mellom en far og en sønn? Eller en eksistensjell handlingslammelse i møte med døden? Vad har historia om den unge prinsen som blir fanget i en unngåelig skjebne, en skjebne som viser seg å være for stor for ham, og si til oss lesere i 2024? For å svare på disse spørsmålene og mange flere, så har jeg fått med mig en gjest til studio i dag, Juan Christian Pelliser. Velkommen. Takk. Du er professor i engelsk litteratur på Universitetet i Oslo. Ja. Og underviser i Shakespeare blant annet, men er også spesialist i John Milton og engelsk 1700-tallslitteratur. Hjertelig velkommen til oss. Tusen takk. Da har jeg egentlig lyst samtalen med det samme spørsmålet som vi alltid åpner med, nemlig vad er egentlig en klassiker når vi først skal snakke om litterære klassikere. Hva er din definition av det begrepet? Jag
2: tror det er en text som man har hatt følelsen av länge at man burde läse. Det er en text som kulturen forteller en uten att man ofte er klar over det, at man burde lese at man uh, som, som vi inviteres til å lese uh, ved mange anledninger og som vi på den måten føler en, en slags trang til å uh, utforske og som også krever en investering av tid uh, som sier dette er på en måte en, en, en bragd å gjøre, du ska du lese Hamlet eller du ska lese den og den roman uh, sånn at og det som ofte skjer er man investerer den tiden er at ø, man, man ø, f, opplever at ø, det leder andre steder hen og det suger til seg andre typer ø, energi. Fra, altså, det blir en slags lim også til andre ø, verk man har lest. Um, det,
1: men det er mange måter å definere en klassiker på. Absolutt, men at Shakespeare er del av den kategorien, det er det nesten ikke noe vits å spørre om, tenker jeg, eller det er så selvsagt.
2: Man, man burde kanskje spørre på vilken måte, eller hva det betyr at Shakespeare er en klassiker, men de aller fleste uh, stiller ikke spørsmål ved uh, hvorvidt Shakespeare er en klassiker, fordi Shakespeare er på en måte... Uh, det definisjonen i vår kultur, i, i, i vestlig litterærkultur, på hva nettopp en, en litterær uh, klassiker er. Uh, uh, så, så det er kanskje en av til at vi ikke spør så ofte, vi bare tar det for gitt at Shakespeare er en uh, Men så kan vi liksom, ja, hva, hva, hva betyr det, og, og hvordan kom man bort i Shakespeare? Kan man huske en tid da man ikke var klar over at Shakespeare eksisterte, og så videre? Man tror ofte at en klassiker er en, en tekst som man kommer til å umiddelbart skjønne storheten av. Men det er ofte, ofte ikke tilfelle. Det er ofte så sånn at man, man, man i begynnelsen ikke skjønner helt hvor, hvorfor folk er Altså av og til så, så går den andre veien, selvsagt. Litt som kjærlighet ved første, første blick Men men ikke,
1: ikke, i hvert fall ikke alltid. Um, og i Shakespeare's tilfelle kanskje også, som sier at det blir satt opp at du ser det på en scene heller enn å lese det
2: Ja, det kan være en veldig altså, Shakespeare stykker er i utgangspunktet skrevet som manus for å spilles på en scene de er ikke uh, frem, skrevet for å leses men uh, på den måten så er Hamlet etter et veldig rart stykke i Shakespeare's forfatterskap, også fordi det er så langt, og det er mye lengre enn det ville vært normalt å, å, å kunne holde på på Shakespeare's scene. Det tar tre-fire timer å, å spille hele teksten, ikke sant? Så man har ofte lurt, hvorfor skrev han et så Langt stykke, det er ikke Hamlet som er langt, uh, andre stykker er så lange, men Hamlet är det lengste uh, stycke. Hvorfor har han skrevet noe som er i sin i den formen vi kjenner det, vanskelig å faktisk sette upp i en javs på en scene, uten å
1: kutte, ikke sant? Før vi går inn i selve teksten, ja. Mm tenkte jeg å stille noen spørsmål som var med meg konteksten å gjøre, mm. um, og da er du opplagt å begynne med spørsmålet hvem var Shakespeare, sant? og hva er det viktig at vi vet om den historiske personen som man var før vi går i gang med lesingen, eller før vi ja. går til teksten?
2: Um, Shakespeare var sønn til en forretningsmann i Stratford-on-Avon, som er midt i England, cirka midt mellom Oxford og Birmingham uh, The Midlands ganske midt i uh, et markedsby ikke en veldig stor by men en by med en uh, latinskole og fordi faren hans var relativt bemidlet og uh, uh, og hadde verv i, i, by, i byen han, han hadde vært ordfører så hade han också eh uh, eh uh, möjlighet för och sända sina söner till där han så där Shakespeare sannsynligvis gick. Um, han giftet seg tidigt, han gifte sig han var 18. Ehm um, så vet man väldigt lite om Shakespeare för han efter han gifte sig det, det tror jag eh 8 år senare så så finner man i London i begynnelsen av 1590-årene. Uh, og da er han teatermann, da er han skuespiller og forfatter, skuespillforfatter, og uh, fra 1594 også medeier i det som raskt ble uh, den viktig, det viktigste teaterkompaniet i, i London, det vil si i,
1: i England. Var det de som... Ja, det her The Globe kommer inn i bildet, var det, der, var det allerede på den tiden, kom det senere?
2: The Globe er bygd med materialen fra et annet teater, uh, er bygd i 1599, uh, så før The Globe så var det andre teatere, uh, The Rose, uh, og, og det, det teatret som, uh, som de brukte materialene til, het bare The Theatre. Og var på nordsiden av Thamesen, uh, utenfor bymurene. Og uh, de fraktet materialene over og bygget ny, ny teater, flott, svær. Um, kunne ha, jeg tror, tre, 3000 mennesker. Uh, 3000 tilskure, som heter Globe. Der, cirka nesten der hvor i dag har man bygd en, uh, en etterligning av, av The globe i Sutherk men um, Hamlet har skrevet rett etterpå. Ehm um, et par kanskje bynt i 1600. Ehm um, et stykke som vi vet er fra 1599 er uh, Julius Caesar. Og på ett punkt i Hamlet så er det en slags liten vits om Julius Caesar, fordi uh, Hamlet sier til uh, Polonius, uh, faren til Ophelia, har du spilt uh, i teater før? Ja, han, han har spilt uh, Julius Caesar før. Uh, og det henspiller på at det de samme skuespillerne som, som refererer til at de nylig har spilt uh, i Shakespeare's Julius Caesar.
1: Så det er en intern spøk. Ja. Da tror jeg vi går til selve stykket, og da tenker jeg det er for de som mycket har tjäskap deverko bare skisser kort kalde handler om och hem de viktiste personen er ska je ett försök. For då har vi jo ho ett hemlet, en ung prins, som er sø til en gammalkonge, som nuli har dödd den gamma kongen også heter hemlet. Kongen døde i mystisk omstandigheter kan vi se. Si. Moa Hans, ronning Gertrude, har etter vetteøsfalle gift at sig med broren til kongen, som heter Claudius, som nå er blitt konge. Og så åpner jo stycke med at a ghost dukker upp på slottet, en spøkelse, som viser seg å være spøkelse av denne kongen, som da tydligt tydelig tilhemmelighet at øh, dette dødsfallet mitt var ikke tilfeldig. Det er Clodius, min bror, som har drept mig for å ta kronen og for å ta kona mi. Så hemmelighet blir da på en in i, det er det, det motivet, ikke sant? Det, det stykket handler om at han blir nødt til å ta hevn på et på sin onkel, Claudius. Samtidig som man vet at hvis jeg tar hevn ved å drepe han, så är det jo treason, ikke sant? Man dreper ikke bare en konge og liksom overlever dette selv. Så han vet at hvis han skal på en handle, så betyr det døden sin. Så er det også en annen rekke karakterer her som är viktig. Det har vi jo Ophelia først og fremst, kanskje, som er kjærlighetsinteressen hans, eller det er i hvert fall, ikke et par enda, men de skal kanske snart engage seg sånt. Ophelia er da dotteren till Polonius, som også er en viktig maktsfigur ved dette hoffet. Det er kanskje nok til å skjønne, ja. sånn cirka, ja. uh, hvem de viktigste personene är går skjermhamlet når han optager på matte. Det er
2: en innflukt uh, uh, handling ehm um, nettopp fordi alle har en følelse at det er noe galt uh, i Danmark hvor dette uh, finnes det. Um, something's, rotten something's rotten. in the state of Denmark. Og det at noe ikke ikke stemmer uh, har politiske og mytiske og øh, øh, store konsekvenser. Men, men, men som du sier, ganske tidlig så, så blir Hamlet ført for å komme i kontakt med spøkelse og, og gjenferdig forteller han dette. Og da, da er han stilt over for et, ganske, en som du sier, ganske umulig oppgave. Ikke bare må han finne hvordan han skal Altså, vi, kan, vi kan kalle det gjengjeldelse eller uh, revansch eller eller um, hevn. Uh, men det är inte bara hevn. Han skall han skal sette ting på plats. Han, han skal bringe orden i en oordnad politisk uh, tillstånd. Han skal han skall der det finns orätt. Ehm um, och allt är väldigt grumsete før han gjør noen ting som helst, så tenker at han må, han må forsikre seg om at dette spøkelse eller dette gjenferdet er faktisk eh, reelt, at det ikke er djevelen for eksempel som villeder, forleder han eh, til, å, til, å, til å drepe noen eller til å, til å gjøre noe galt, eller til å miste um, fatningen, miste uh, sine, sine fulle fem. Uh, for galskap er også ett tema i dette, dette stykket.
1: Og det er det alle begynner å si om Hamlet, ganske sånn tidlig i stykket, sånn at he's become mad, han er blitt gal.
2: Grunnen til at de sier det er at uh, han, han bestemmer seg for, uh, for å spille gal, for å um, skaffe sig tid, rett og slett, og for å få lede oppmerksomhet. Um, dette gir egentlig veldig liten mening, men det er noe som kommer fra opprinnelsen i historien som Shakespeare ikke fant på selv. Um, uh, så den ideen om at en historie en helteskikkelse som er i en vanskelig posisjon spiller gal for å skaffe seg tid for så å øh, for, for å hevne seg. er en, et gammelt motiv som går igjen i mange øh, historier både fra eh øh, og fra eh øh, romertiden. Så det er, det er på en måte noe som Shakespeare får fra kildene sine.
3: Det er prisverdig, Hamlet, at du viser behørig sorg når nå din far er død. Men husk, din far har også tapt en far som en gang mistet sin. Og søren plikter en tid med ærefrykt og sørge over sin døde far. Men det å holde frem i stad urokkelig fortvilelse, det er ugudelig, umandig sorg.» Det vittner om et sinn som trosser himmel en rastløs kjel, et ubefestet hjerte, en lav og uutviklet dømmekraft. Nei, hvorfor skulle vi ampa tross ta så nær av det vi vet må skje? En hendelse, så dagligdags som nu vi ser omkring oss, Fy, det synd, mot himmel, mot den døde, mot naturen, et hån mot vår fornuft, som er fortrolig med fedrenes død, og så fra første dødsfall til det som finner sted i dag har ropt. Det må så være. Slå da nå til jorden den fruktesløse sorg, og tenk på oss som på en far. For det skal verden vite. Du står vår trone nærmere enn noen.» Min kjærlighet til dig er like stor som den en far kan nære for sin sønn.
1: Kan vi snakke lite mer om om Hemlet som karakter? Um, hva slags personer han, for jeg føler at mye av mm. det stykket handler om er også en slags sånn utforskning av karakteren hans, en slags personlighetsskildring. Mm. Um, kanskje det blir litt feil å kalle det det i den litterære epoken vi er i, men det er litt slik det da. Ja, det liksom nei, hans tvil og hans, ja.
2: Han er en veldig sammensatt og mangfoldig person. Han er helt klart det, den skikkelsen som, som dominerer hele stykket. allt dreier sig om Hamlet, och han er med nesten hele tiden. Han har mange ting. Han er en prins, så han er adelig, han er, han er, han er en veldig viktig Person. Um, han, og det var han i kildene også. Uh, det Shakespeare har, etter alt å dømme, har uh, innført og funnet på selv, er å gjøre han til en intellektuell, å gjøre han til en student. Uh, I vi først møter han, så sier han, så sier han, at, han uh, at han ønsker å uh, dra tilbake til universitetet sitt Wittenberg i Tyskland, um, Universitetet til Luther for øvrige, men det, uh, han, vil, han vil tilbake til universitetet, så det sier noe om alderen, det sier noe om, uh, ok, så han er intellektuell, og han er prins, og han viser seg å være ganske god til å fekte, så han kan alle de, alle de tingene, og så er han, Uh, veldig, veldig opptatt veldig entusiastisk for teater uh, for når det kommer en teatertrupp til Elsinore så, uh, El så blir han uh, kjempeglad og veldig oppspilt og, og engasjert uh, så det er et, et langt forhold til så han, han er en litterær mann, en litterær skikkelse en litterær prins, så han er mange um, og han er, han er en han er, som du så han er forelsket i Ophelia, så han er også en, en kjærlig. Han, han, han kan også spille i, i, så, som altså, forelsket ung mann, ikke sant? A lover. Han er, han er det også. Uh, så han har mange roller egentlig i dette stykket.
1: Ja. Så for en skuespiller er det veldig sånn variert rolle mm. å spille, i de...
2: Og det at, det at man har et skuespill i skuespillet og at folk snakker om å spille hele tiden mm. er tematisk eh, sentralt nettopp fordi eh, mye av det han tenker på og snakker om underveis hele, i hele stykket er hva er eh, forskjellen mellom det som virker som det som eh, later til å være tilfelle hva, eh, og hva er, det, hva er realiteten. Um, hva er forskjellen mellom å spille at man gjør noe og faktisk gjøre det? Ikke sant? Mm. Så illusjon og uh, virkelighet um, er, er, er
1: som hovedtema gjennom stykket. Jeg husker også en scene med Ophelia litt, sånn, litt lengre ut i stykket, der han kommenterer dette med beauty, versus sannhet. Ja. Sant? Og, ja,
2: ikke sant? Fordi hun som, som en kvinne så øh, øh, ikke sant? Og her, her kommer på en måte den konvensjonelle øh, antifeministiske eller, eller øh, kvinnekritikken ikke sant? At, at kvinner gjør sig vakrere enn de egentlig er. De bruker kosmetikk. Uh, de, de, øh, de sminker sig Og den sminkede versjonen eh, er, den, den er bare en maske eh, og bak så ligger det eh, død og fordervelse eh, og det er ett et bilde som går igjen i stykket hele veien er bilder av, ikke bara av eh, sykdom, men den type sykdom som eh, som ger et skinn av helse mens bak, under Un, under såret, der er det de,
1: de store såret, ikke sant, det du ikke ser så vi kan se si at hemmelig er en slags sånn intellektuell, tenkende, filosofisk anlagt uh, type karakter um, hva slags um, karakter er Ophelia da, vi har jo vært litt inne på det men um, det går jo ja, dårlig med Ophelia om, mellom de to mener mm. um,
2: Ophelia har mye mindre å si, og mye mindre å spille på. Mm. Hun, i, i, all hovedsak, i all hovedsak, så er hun der for å, hun er en lydig pike som brukes av de mannlige øh, karakterene, øh, til, av, av faren sin, av broren, av Hamlet selv, Trondheim, øh, øh, til, til forskjellige ting men brukes på en måte instrumentelt hun, hun så, så, så hun er hun har ikke noe av det indre mangfoldet som vi kan på en måte høre som, fra, som vi gjør med Hamlet bortsett fra at spoiler hun der hvor Hamlet spiller gal hun blir gal ordentlig vi, vi ser henne i en, en av de mest minnerike, altså viktigste scenene i, i stykket, der hvor hun til synelatende ikke gjenkjenner hverken sin bror eller eller um, Gertrude eller Claudius. Ikke sant? Um, så hun er helt i sin egen, sin egen verden. Men... Um, hun undsnakkerte dem i sin galkap øh, O det som kommer fram dag av sanger och buddstycker och ting som på en måte ikke hänger sammen. Det ser langt mer om vemm hun vi kan jätte egentlig er. En det hun har sagt for n v var forikkte og øh, forsakt på nåtte. Uh, frem, til, frem til da. Det som sånn veldig frem uh, når hun ikke lenger er seg bevisst. Mm.
1: Hun er på en måte det underbevisste, kan du se. Si. Vad med um, den andre kan vi si viktige kvinnekarakteren i stykket Queen Gertrude og slags um, for det slår jo meg at hun er sånn veldig senteret egentlig i hele dette spillet sant? det er hun som kona til en avdød, og hun som har gifta sig med den nye kongen. Eh, samtidig som jeg som leser ikke helt for innblikk i hvor mye vet hun, hvor mye skjønner hun, hvor mye er hun selv medkyldig, eller er hun et offer, eller hun, hun føles for meg veldig sånn merkelig og, og sånn uhåndgriplig karakter på en måte. Hva har du for tanker om, om henne? Jeg tror
2: grunnen til du føler det er at hun ikke åpenbarer sig i uh, en enetale hvor hun uh, gir stemme til sin altså hun uttrykker aldri hun er aldri alene og snakker uh, til seg selv um, så og der er hun forskjellig fra, fra Hamlet selv som har masse, masse uh, enetaler hvor vi på en måte, vi tyvlytter på, på Hamlet, ikke sant? Uh, og også forskjellig fra Clorius, altså uh, Ungern til, til Hamlet, som er uh, på mange måter, synes jeg, mest interessant i skikkelsen etter, etter Hamlet. Nettopp fordi at um, vi ved i hvert fall to anledninger får vite nøyaktig vad han, han tänker uh, Vi kan på en måte se in i han Shakespeare til at ikke bare tilater oss, men gjør det mulig for oss å, å skjønne hva han, hva han tenker og hvordan han er når han er alene. Men vi kan ikke vite hvordan Gertrude er når hun er alene, for vi ser henne aldri alene. Hun spiller alltid med uh, andre. Men vill men Hamlet er forferdelig glad i henne, han, og det er pussy nok, kanskje pussy nok, kanskje ikke så pussy nok, men... Um, Uh, eh exman mannen hennes, så att på sig uh, den tillre mannen hennes faren till Hamlet. Han kommer tillbaka till Gertrude så uh, så säger han till henne att han skal uh, hevne ska eh uh, brodermordet men han skal verken göra moren sin noe, uh, no ehm nu galt han skal ikke ska han ska skade henne på noen måte. Det är väldigt viktigt og han skal heller ikke bli galt selv. <laughs> to ganske uh, vanskelige ting, og, og det, det, det er nesten umulig å få. Men, men i hvert fall, um, Hamlet er, er glad i henne, og veldig intim i henne. Mm. Mm.
1: Og det virker, begge veier, så hun uttrykker mm. så sånn, sin kjærlighet for Hamlet. Ja. Du sa i sted Claudius er kanskje din, eller du en av de mest interessante karakterene, hvorfor det, hva slags personlighet, er han liksom mer enn den entydige skurken i stykket, Ja, Ja,
2: fordi um, for det første så er han i hvert fall eh, nesten like intelligent som, som Hamlet selv. Og han er, selv om Hamlet beskylder han på ett punkt for å være en uh, hykler, fordi at han smiler, men, 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 men egentlig er en skurk, Eh, så eh, vet vi at han ikke er en total eh, hykler for vi eh, er privilegiert og kan eh, høre hvordan han tenker for seg selv og han lurer aldri seg selv eh, når han prøver å be om forlatelse eh, for han er faktisk eh, tyngd av skyld for å ha eh, myrdet sin bror så prøver han faktisk å, å be om forlatelse, ber til Gud. Men men uh, han lurer ikke sig selv, han sier, nei, hva, hva slags bønn er det som ikke, som ikke har en påfølgende handling? Jeg måtte da virkelig angre, jeg måtte da virkelig gitt fra meg kronen, og gitt fra meg uh, dronningen, og det er jeg ikke berettelig å gjøre. Uh, og derfor så, 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 så virker det ikke å, å be til Gud, og min bønne blir ikke hørt. Uh, flere ganger så kan vi, så, så selv om han, er, han manipulerer andre, uh, og er veldig god til det, uh, så forsøker han aldri egentlig å, å lure seg selv. Uh, og det, det liker vi egentlig. Det gjør at vi på en måte er litt på, selv om vi vet at han er ond, og det er han jo, så er vi litt på hans side også.
1: Og så blir det litt sånn portrett av en maktsperson, og de konsekvensene det innebærer ja. å komme til makten, og de ja, ja. får mye enn man vil til å gi tilbake. Og, ja.
2: og, de, og, og konsekvens, altså han har det ikke godt han heller, øh, fordi... Ikke bare er det mange politiske problemer med å være konge uh, som han sliter med, men han sliter med samvittigheten, rett og slett, og det er ordentlig tomt, og det sier han.
3: Mot himmel stinker denne synd som bærer det eldste og opprinnelige bann. Et brodamord. Jeg makter ikke be, en skjønt min trang er like sterk som viljen. Men synd har större krafter än mitt förset. Jag lägger en som har ett dobbelt uppdrag og så vid till om barn först ska lära så ingenting blir gjort. Men om en hand var en gang till så tyck av broder blod har ikke himmel regn nog att vaske den vit som snö. Vår är bruk for nåden om icke natt upp förans syndens ansikte. Og hver bønn om ikke dobbelt kraft til å hindre fall og til å reise den fallende opp igjen. Jeg vil se opp. Min synd er ant. Men hvordan skal jeg be? Forlat meg dette stygge mord. Å nei, det duger ikke. Jeg besitter nu allt det som nettopp drev mig til å myrde. Min stolte makt, min krone og min dronning kan den som nyter syndens frukt bli tilgitt. I denne verdens skittne flod kan synden med gullhånd puffe bort rettferdigheten, og ofte ser man at den onde vinning kan kjøpe loven. Ikke slik der oppe, Där nytter ingen knep. Vår gjerning viser sitt sanne vesen der. Vi stilles ansikt til ansikt med vår synd, og tvinges til å vittne sant.
1: Nå er vi jo allerede litt over i det tematiske, ja. men jeg uh, tenker vi bare kan fortsette med det, og ta opp noen av de tematiske trådene som uh, dette stykket tar opp og utvikler gjennom, og hva er vad ville du då sagt är på något av de viktigaste temana som ligger i det här stycket.
2: Vi har varit inom det ena tema om ehm skillen mellan ehm fiktion och eller skinn eh, bedrag og realitet verklighet. Ehm var det som så, så det är ett genomgångstema. Ett annat i er ehm um, forholdet mellom eh uh, foreldre og barn, mellom ehm um, ja, fedre og sønner, mødre og sønner, ehm um, og dette spørsmålet om å bli satt i en i en veldig vanskelig posisjon hvor man er nøttel og ehm um, till å gjøre noe uten at det er tydelig hva, hva det er man skal gjøre. Og, og at det vekker også eksistensielle spørsmål om hvorfor man i det hele tatt uh, er til og, og hadde det ikke egentlig vært uh, bedre å ikke være til og så videre. Men, men uh, jeg vil nok si at en av grunnene til at vi er så opptatt av uh, Shakespeare generelt, og uh, Hamlet spesielt, er at Shakespeare har så interessert i familieforhold. Um, sånn at, for exempel jeg nevnte at uh, det finnes kilder for denne historien, for Shakespeare fant aldrig på en historie hvis som kunne stjele den fra en allerede eksisterende kilde. Uh, og um, for exempel Ophelia, det er en chick, det er en skikkelse i hildene som tilsvarer Ophelia. Men øh, hun er ikke datter til skikkelsen som, øh, som tilsvarer Polonius, som er faren hennes. I, så Shakespeare gjør, gjør han til faren hennes, ikke sant? Så han lager en liten familie der det de ikke fantes henne. Og så legger han til en... Skikkelse som ikke fantes i det hele tatt i noen av kildene, som, som er Layertis, broren hennes. Um, så da har du en, en liten trekantfamilie där som gjenspeiler trekantfamiliene på Hamlets side. Uh, både Hamlet og morn og den ordentlige faren, og Hamlet og moren og stefaren ikke sant? Så du har trekantforhold og familieforhold som, som gjenspeiler hverandre.
1: Mm. Og så, på en måte på handlingssiffen blir det jo speilet, sant, for det Hamlet opplever, ikke sant? At faren hans blir drept. Det er igjen, spoiler, men det skjer jo mm. også med Ophelia, ikke sant? Det er jo Hamlet selv som dreper Polonius ved et mm. uhell. Uh,
2: han dreper faren hennes fordi at han tror det er det er først da, når han ikke tenker på hva han skal gjøre, det er først da at han, at han dreper noen som, han, han, han antar at det er kongen som, som gjemmer seg, og så tar han
1: feil. Ja. Og han sier, what's this, a rat? <laughs> ja, ikke sant? Mm. Men det er jo slående også hvor forskjellig de karakterene reagerer da, sant? På den samme situasjonen, mens Hemlet blir som sånn fanget i den der handlingslammelsen så blir jo Ophelia gal mm. og ja. Laertes blir måte, den hevnende, eller
2: blir veldig opptrykt. Det er det. Man sier ofte at Hamlet er handlingslammet, og egentlig så, så, han, han er ikke handlingslammet i den forstand at han um, han handler frenetisk genom hele stykket, men han um, han han bebreider seg selv hele tiden, nettopp for å være handlingslammet. Eh, Hvorfor får jeg ikke til å gjøre det jeg skal? Men det er grunnen til det, og han setter fingeren på det også. Det er det, han er smartere enn de fleste av oss, fordi at han eh, diagnostiserer seg selv eh, før noen andre rekker å gjøre det. Han sier rett og slett det er fordi at jeg, han tenker eh, alt for mye. O jo mer du tenker på en ting, jo fjerner du det kommer fra faktisk gjøre noe med det. Leartis tenker overhovedet ikke. Mm. Det er, og det er kun når han ikke, ikke tenker, eller ikke har tid til å tenke, at han faktisk utretter øh, temmelig katastrofale ting. Men stort sett er han opptatt av å tenke allt gjennom. Men hvis du tänker genom ting, så gjør du dem bare mer og mer og mer komplisert. <laughs> for en moral å ta hjem ja. med seg.
1: Um, vi kan jo kanskje også snakke litt nå om den to be or not to be-scenen, sant? Vi må det, ja. den også ha litt å gjøre med dette her, tenker jeg. Eller, hva, hva tenker du, hva, hva handler denne scenen om, og hvorfor er den blitt så ikonisk at alle kan, i hvert fall kan åpningsreplikken...
2: Ikke sant... Inn? Det er vel de færreste som har et forhold til scenen, men alle har et forhold til situasjonen og, og den talen, den ene talen, for han er alene på scenen akkurat uh, da. Uh, egentlig den scenen uh, er, han går for seg selv mens uh, kongen og Polonius spionerer på han så han, så han vet til synligheten ikke at han blir spionert på han går for seg selv og så venter vi på at Ophelia som da skal være en slags spion kommer og, og prater med han så skal de se om han er gal eller ikke men, men så det er på en måte et, stykke, et sted i stykket hvor ingenting skjer og denne, denne talen er veldig eh, eiendommelig fordi Um, ingen er egentlig helt i verken med seg selv eller med, med andre, uh, hva, hva den betyr, om vad den betyr. Um, tänker han virkelig på hvorvidt han skal eller ikke begå selvmord? Um, det tror ikke jeg, men det er mange som faktisk tror det. Det han sier, det, han reduserer uh, problemene sine til det absolutt minste felles multiplum, ikring sant, här så är yttersta koncentrationen är det ju så det är liksom ja. enten vara eller inte vara. Men uh, utifrån det så utleder han uh, en väldigt rik meditation. Ehm um, och så kommer och så kommer uh, Ophelia. Men um, alle alla tänker eller man kan lett tro at når han er på scenen, så sier han to be, you're not be, og så er han klett i svart, og så ser han på en hoved, han holder en hodeskalle i, i hånden, og, og nærmest snakker til hodeskallen. Mm. Uh, og det, det, den hodeskallen kommer egentlig fra en helt annen akt eh, slutten av, av altså femte akten han, eh, så, så der er man blandet sammen to, to scener men det gir mening likevel fordi eh, døden og eksistensen og de store, de store spørsmålene er, er det som diskuteres eh, akkurat, akkurat da så eh, men han har tatt et lite hint fra sin kilde eh uh, hvorfor hvorfor lever vi når, når vi er fanget av vår egen uh, feighet eh uh, ikke sant? Uh, når vi aldri klarer å utrette det vi prøver, ikke sant? Og vi, 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 vi fanges av uh, vi, vi kommer hvor, hvor, hvor hvorfor skal vi leve i det helt? tatt? Og så utbroderer han det til en uh,
1: fantastisk uh, enetale. Finns det noe løsning på den tematikken, eller på det, den problemstillingen uh, som Shakespeare er så av, og så altså gir stykket noe sånn, uh, finner han litt en utvei ut av det?
2: Nei, uh, de, de typer spørsmål som, det er et, det er et stykke som er generelt, mer fulgt av, dette det er en floskel å si, men det det stiller veldig mange spørsmål og svarer veldig få. Mm. Uh, og hovedmoduset etter stykket er paradokset, det vi si noe som, det er hvor, hvor to sannheter står mot hverandre, uh, og det ikke finnes en åpenbar resolusjon. Øhm, um, det Hamlet kommer til på slutten er en slags resignasjon og en slags åpenhet for uh, at det som skal skje, vil, vil skje. Uh, så en slags uh, fatalisme. fatalisme, kan du si. Uh, mot slutten så virker han uh, som, som, som han, er, han, han er tenkt å slutte og kjempe for å forstå allt og nå skal han bare ta ting som, som de kommer. Og han blir innhentet av, av det, så klart. Men ved å, ved, å, ved å gi etter, så kan man også si, paradoxalt nok, at nettopp det han ikke fikk til i så lang tid, faktisk skjer av seg selv, det vil si, mordet hevnes til slutt ganske stor kostnad i, i hvor mange som, som faktisk går med, men mm. men uh, <laughs> mange som ryker Av av dem va så blir mordet hevnet. Ja. Det er fordi at det er to uh, hevn, to sønner som skal hevne seg. Mm. Uh, at det er, den, det er den andre sønnen, Laertes, eh, som, det, det er liksom den andre hevnhistorien som eh, som kommer i gang cirka mitt i stykket, som gjør at begge hevnhistoriene kommer i havn. Så det er veldig finurlig, eh, la, et veldig finurlig laget stykke, veldig sånn arkitektonisk, eh, ja, vellaget.
0: Jag hör i den senare tid. Utan att vite varför, mistit all min muntrahet och uppgivit alla mina vanliga idrätter. Sant sånn att si är mitt sinne blitt så tungt att den praktige byggning jorden står för mig som en öde klippe. Och luften, denna praktfulla baldakin, detta stolte firmament som velver sig över oss. Dette er majestetiske trak, sisselert med gyllene flammer. For meg er det bare som pestbefengte dunster. For et mest av verk, er. Så opphøyet i sin fornuft, så ubegrenset i sine evner, så uttryksfullt og beundringsverdig i skikkelse og bevegelse, så like en engel i handling, så like en Gud i tankekraft. Verdens pryd, alle skapningers forbilder, og likevel, hva er denne kvintessens av støv for mig. Jeg finner ikke glede ved noen man. og heller ikke ved noen kvinner.
1: Vi har vært litt inn på det før, du har nevnt det et par ganger genom samtalen, det at stoffet til hemmelighet, eller selve kjernehistorien har ikke Shakespeare selv funnet på, sånn man har han hentet fra kilder. Kan du fortelle litt mer om, om hvor denne historien opprinnelig er fra? Historien
2: om en øh, prinsvis øh, far er drept av Uh, farens bror, altså, altså sin onkel, um, er en nordrønn historie som man faktiskt har fra, uh, den den finns i Snorre i den yngre Edda, ja. um, uh, men det er ikke der Shakespeare har den uh, direkte. Vi vet ikke hvor Shakespeare har den helt direkte. Uh, den er nedtegnet av uh, en dansk eh, historiker Saxo Grammaticus på begynnelsen av 1500-tallet skrevet på latin. Uh, men det er lite sannsynlig at Shakespeare kjente Saxo Grammaticus på latin. Ikke, altså han kunne latin selvsagt, men men men, men uh, det at det er ikke der han satt og bladde tror jeg eller. Eh uh, der andre kilder en fra en fransk um, en, en fransk forfatter, François Belforé skrev på 15 i 1572, tror jeg. Um, en samling tragiske historier, hvor historien om Hamlet uh, er med. Uh, veldig sannsynlig at uh, at Shakespeare kjente til, til den. Um, han leste tydeligvis også fransk, for han bruker fransk i, i Henrik V. Um, men... Uh, faktum er at vi vi vet at det fantes ett et Hamlet stykke før Hamlet, og det er blitt borte av Så, Shakespeare? Uh, nei, nei antageligvis ikke av Shakespeare um, men det de som de som tror at det kan ha vært av Shakespeare selv um, men det virker lite sannsynlig. Det eneste man vet om dette tapte stykket som het Hamlet er at den hade ett gjenferd, og at gjenferdet ropte Hamlet Revenge. Um, ikke sant? Så, så hevnmotivet har vært sentralt hele, hele veien.
1: Jeg tenker også litt på, du var innom på det, um, at vi forestiller oss den scenen tilbjør noe tilbjør med at Hemlet holder i den der hovedskalen, sant? men at det egentlig er feil, for den hovedskalen kommer jo i et helt annet uh, helt scene, mye senere i mm. stykket. Um, jeg har lyst til å også snakke litt om akkurat den scenen, kanskje, for den synes jeg var så gøy og morsom og tullete på mange hveter, ja, ja. for det er jo bare litt sånn kontekst, det er Hamlet som uh, har vært i utlandet i en periode, uh, og som kommer tilbake, och som mycket vet at Ophelia er død, og skal begraves den dagen han ankommer. Og så kommer han forbi en kirkegård, der det er to gravdiggere, uh, eller hva man kaller det, gravediggers, ja. som är i gang med å grave den grava. Da. Og så jobber de, og så stötter de på en hodeskal og kaster den ut, og så stötter de på en till og så kaster ut mens die forteller vitser og synger sanger og, sant, som Gravediggers gjør. Mm. <laughs> og så kommer hemmelighet forbi og blir liksom sjokkert over hvor liksom um, ubrydd og vulgært rett og slett disse Gravediggers oppfører seg. Og sant, at i møte med døden, hvordan kan de være så sant, synger sanger? Ja. Men så svarer jo de bare med å og gjør narr av han, og svare med vitser tilbake, skikkelig sånn galgenhumor. Og, mm. um, men jeg bare synes det var så rart at den, den scena som man har sett for seg, hemlet som håller ho i hodeskallen, som jo har blitt avbildet i malerier och i skulpturer, at den egentlig er ganske sånn vittig og tullete, og det er liksom der de gjør narr av hemlet på en ja. måte. Ja,
2: absolutt. Uh, Där kommer uh, det noen intellektuelle prinsen og møter på to, uh, to män som har uh, vanlige, uh, vanlige yrker, og som faktisk jobber for, for føden, og de graver graven til han som han kanskje hadde tenkt han kanske kunne gifte sig med, det vet han ikke. Og det, den hodeskallen som de slenger rundt med, og, 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 og er faktisk hodeskallen til en som han kjente og var veldig glad eh uh, fra barndommen. York. Uh, York, alas poor York. og der og det er, uh, kongens, um, kongens kloven, eller kongens uh, jester ehm um, hva heter det? Narr. Narr nettop. Eh uh, og narren er nettop den som snakker sannhet til makta og som og som trenger forbi og gjennom illusjonen og skinne som 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 narren er den som som eh sier noe om hvordan ting egentlig er bak ehm og illusjonene, ikke sant? Um, og nå stirrer han på hodeskallen um, der, hvor det, der hvor det en gang var lepper og der hvor det var liksom uh, kjøtt og trekk uh, så, så, så er på en måte den nakne sannheten der er, er, er gelette, ikke sant uh, så dette, det blir nok en sånn um, vi er alle på vei hit på uh, ja, i blick i stycke, men men tillbaka till ditt poäng är många, inte sant, att uh, så mange morsomme uh, og och musomme scener i stycke som også kan föllas som uh, en en slags digression från handlingen. Um, men men det är väldigt kjennetegn for dette stykket, at det har veldig mange sånne, sånne scener. Ja.
1: Um, for det er jo noe som man gjerne bruker kan ganske, ganske klart skille mellom, sant? The tragedies och the comedies i mm. uh, Shakespeare forfatterskap. Men det virker som om man jo i veldig høy grad, også i hvert fall i Hemmelita, at det liksom, selv i et tragisk stycke så kan faktisk komedien og nesten sånn ren sleppstikk komme in. Uh, på de mest uventede stedene som uh, ja. kontrast eller som lettelse. Eller, ja. Men er dette noe som du vil se si er en sånn Shakespeare, er det sånn typisk for Shakespeare at han blander de to? Uh, kommer vi si at det er en sånn er, grunn til at det... Ja. Jeg tror det
2: er typisk for Shakespeare at han um, at han har veldig mange islett av komedier i sin eh tragedier at de ofte också brukar noa strukturen til komma komedi till komedierna eh, det eh, på, på mange måter. Um, så stycknen till Shakespeare er aldrig aldrig rena um, og rena genrer och att Um, stykken er ofte så, så store, så kan det også innlemme veldig mye materiale uh, som som også som, som kunne høre hjemme i en annen sjanger
1: uh, også sånn måten folk snakker på tenker jeg på, sant? At, ja. sånn fra var være poetisk høystemt i for eksempel Hamlets monologer til mm. å bli sånn veldig dagligdags språk eller til og med evigert språk av disse gravediggers for eksempel um, kontrasten der også,
2: ja mm. Det er ingen som, som, som snakker mer vulgært i, i dette stykket enn Ophelia når hun er, når hun er gal.
0: I morgen er Sant Valentins dag, og dagen grer så fin. Jeg venter ved ditt vindu for å bli din Valentin. Da sto han opp, da slo han opp sin dør. En jordfru kom. Med blyge blikk, men hon som gikk, var uten jomfrudom.
1: Jeg har også lyst til å spørre deg om på en måte form, uh, formen på stykket, og som sånn i forhold til det det var tenkt som, sant, for vi kan jo på en måte si at, at Shakespeare var jo virksom i en litterær form, som vi egentlig ikke lenger bruker i dag, sant? det der slags poetiske teaterstykker, te uh, poetisk mm. skuespill. Um, dette kan vi jo se i Hemlet også, men da lurer jeg på hva, hva kjennetegner denne formen, um, hvilke utfordringer er knyttet til dette sånn spesifikt, tenker du, um, den gjenspeiler på en det stykket Hemlet i skrevet form av, um, det faktum at det tross skulle egentlig bli satt opp for, på en scene med levende folk. Mm. Um, har du någon tanker om det?
2: På Shakespeare's tid, og egentlig ganske lenge etterpå, så sa man gjerne at uh, man sa ikke at man skulle gå og se et teaterstykke, man sa at man skulle høre et teaterstykke. Ikke ikke «to see a play», men «to hear a play», mm. ikke sant? Um, Shakespeare's scene var veldig, veldig enkelt. Uh, veldig lite effekter veldig lite uh, eller beskjeden bruk av um, kostymer og så videre alt som, skulle, alt som formidles må formidles verbalt alt må formidles gjennom språk um, så man kan man kan veldig veldig lett forstå eller hvis, hvis man er på, på the globe og lukker øynene så går man ikke glipp av veldig mye, mm. egentlig. Um, det er veldig forskjellig fra vår m, mye mer visuelle kultur. Uh, så det, det vi må det vi trenes opp til er vi må trene oss opp til å, uh, til å forholde oss til Shakespeare. Men ved å um, lytte til Shakespeare, enten på teaterscenen eller for eksempel øh, i, i opptak og så videre, eller bare når vi leser, at vi, 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 vi hører en stemme når vi leser, eller leser høyt, det er veldig fint det også. Men øh, så lærer vi oss til å lytte til språket, for det er, det er egentlig bare språket, som for, som, som, eller hovedsakelig språket, som, som mm, forteller oss hva, hva vi trenger å vite. I så måte så er kanskje det nærmeste i norsk, i norsk litteratur kanske Per Gynt. Um, mm. uh, at det er et stykke som, som fungerer veldig bra på radio. Det har, det har, det har, det, NRK har gjort ganske mange innspillinger for, for radio. Um, det er ikke først og fremst ment å sette på, på teater selv om det, det, det gjøres og det kan gjøres og så
1: videre men det er det er noe man skal lytte til ja. Vet vi nu om, om hvem som var publikummet i dette teater på den tiden og hvem stykket var på en måte ment for og mm. ble skrevet for Det ble skrevet for veldig,
2: altså et veldig bredt uh, anlagt uh, teater det var, det var ganske billig å, å gå i teatret. Um, så hvis man sto, hvilket de fleste gjorde, så var det veldig billig. Uh, men samtidig så, så, så gikk også mer bemidlede mennesker, folk med mer av en uh, uh, utdanningsbakgrunn, de dro også i, i teatret. I tillegg så... Um, så, spilte, så spiltes det teater på universitetene og eh, ved, ved hoffet så de samme stykkene som spilles for 3000 mennesker i The Globe folk som ikke nødvendigvis kan lese og skrive spilles formodentlig i, i, i mer eller mindre samme form for dronning Elizabeth og senere Kong James så um, så det er høyt og lavt, altså. Det er, det er veldig populært, og det er i en kultur som ikke, ikke i så stor grad uh, har, en så, stor, har så, stor, uh,
1: så stor skille mellom de, mellom de to. Um, likevel tenker jeg at mange i dag vil oppleve dette som det er så alt ganske utfordrende å lese Shakespeare- um Spørs sikkert litt om man leser på norsk eller på engelsk, men i hvert fall jeg synes det var ofte sånn uh, utfordrende, både språklig og, og følge med i handlingen og sånt. Så da lurer på om du har noen sånne tips til vad du vil anbefale til nye lesere uh, som kommer til dette stykket for første gang. Hva er liksom en god inngang, eller hva, hva skal man kanskje lete etter eller legge merke til, eller hva... Hva vil du sagt til en helt ny leser? For det første, på ett landpunkt annet så er man nødt til å
2: lese stykket. Um, ikke sant? Og, 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 og ingen kan lese stykket for deg. Men det er veldig mange måter å oppleve uh, stykket. Uh, og jeg vil ha sagt genom øret først. Um, og jeg vil ha også sagt ikke, ikke bry deg om du ikke forstår hvert ord de fleste som kommer de fleste engelsktalende mennesker som har gått på skole og lært om Shakespeare og blå bla, bla, når, når de da uh, kommer til å høre et, gå i teater og se et, et stykke av Shakespeare som som de ikke kjenner fra før uh, og det, sant? det er jo ingen som har født med å allerede kjenne til Shakespeare og mm. uh, og de vil bruke ganske mange kalorier i 15 minutter, med å bare få med seg hvem som er hvem, og hva som er hva, og, og så videre. Det er litt dumt, fordi at det er nettopp i de første 15 minutterne at veldig mye informasjon som er dødsvesentlig uh, ja. blir, blir, ikke sant? Men, men man må bare tenke, heng med, heng med, um, det, 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 det går, går sig till uh, veldig greit etterhvert, og så kan man alltid se en ting og høre en ting igjen. Det er ikke, det er ikke første gang at slaget står, tror jeg, men å, men å høre på uh, språket eller en, en framfølelse vill jeg synes var en veldig god måte å komme inn i det, på. og det er også veldig gode filmer av spesielt Hamlet um, jeg er veldig glad i filmen som Kenneth Branagh uh, mm. lagde som har den fordelen, den er fryktelig lang den er fordelen at den spiller en helt komplett tekst, så der får du med Hamlet med alle delene alt som. ja så det er veldig fint. Men Franco Seffirelli lagde en kjempebra film av Hamlet på tidlig 90-tallet uh, med Mel Gibson som, som Hamlet. Jeg synes han er en super, uh, superbra Hamlet. Okay, <laughs> og Helena Bonham Carter som Ophelia. Nei, oh, det er jo Glenn Close. Og, ja, ja, ja. Um, men men uh, det er mange innganger til, 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 til Hamlet. Så jeg man skal ikke være redd for, for Shakespeare, men man skal også være berett på at uh, man, må, man må bruke tid på det, rett og slett. Det, den, ting går ikke helt totalt av seg selv.
1: Nei, men man får mye igjen for det. Ja, det, 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 gjør, det, gjør man. det gjør man. Hamlet er jo et av de, eller antakeligvis den mest kjente, av Shakespeares stykker i hvert fall blant folk flest, tenker jeg. Det den man kan sitere fra. Um, men jeg lurer på om det alltid har vært slik. Um, hvordan var dette verkets status i, i Shakespeare's egen samtid? Hvordan har det vært etterpå? Har det alltid hatt den der sentrale plassen, eller har det endret seg? Vel,
2: Shakespeare selv hadde ikke den sentrale plassen, Um, i i på en måte i mitten av kanon till att bygne med som 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 man senare fick så det är inte för uh, gått ut i 100 da han döde alltså gått ut i eh 1600-talet att eh av 1700-talet at man byntte att ha den fascinationen för för Shakespeare som man så på som en en kämpe bland sine Samtidige. Men når, når så skjedde, så, så, så hadde Hamlet en, en, en veldig viktig sentral plass, eh, absolutt. Og det fortsatte eh, utover 1800-tallet, for 150 år siden, så var det helt klart at Hamlet var Shakespeare's største stykke, eller viktigste stykke, og så videre, historie. Eh, Mesterverket ville kanskje mange sagt. Mm. I løpet av det 20. århundre og inn i vårt eget århundre, så er det nok man, mange som vil si at Shakespeare's uh, viktigste og største uh, stykke uh, kunne like godt si så være King Lear. Um, og det er mange som har sagt det Jens King Lear- um, i en spegel ehm um, det 20e århundrets ehm um, av uh, brutalitet i en chock uh, gudlös och meningslös världen där ett väldigt mm. ett brutalt och mörkt stycke där liksom Hamlet där som Hamlet Kanskje geniehamnet, ikke sant? Mm. Uh, mens i King Lear så blir menneskene gjort mindre av tilværelsens, uh, hva kan du se si?
1: uh, Utholdelige tyngde. Ut, ja, ikke sant? Uthold, ja, nettopp utholdelige tyngde er helt riktig. Mm. Vi må gå snart inn for landing her, for tiden løper fra oss. Ja. Um, men da vil jeg gjerne igjen avslutte med litt mer sånn allmenn store spørsmål um, som går ut på hvorfor vi fortsatt skal lese dette i dag um, av allt annet som finns av litteratur, altså både av Shakespeare-stykker og verdenslitteraturen i det hele tatt. Hvorfor ska vi gi oppmerksomheten vår, tiden vår, Uh, på akkurat dette stykket, mm. tenker du. Veldig godt spørsmål. Uh, jeg vil jo sagt
2: nettopp fordi at det er så mye annen litteratur. Fordi å lese Hamlet er en inngang til annen litteratur også. Uh, ikke, det, ikke direkte, ikke sånn at uh, og det er i hvert fall ikke så sånn at du må ha läst noe annet for å forstå Hamlet, eller at når du har lest Hamlet, så er det en automatikk i at du da leser Dante's Divina Comedia eller Goethe's Faust, eller noe sånt nå, no, det er ikke sånn. Men øh, stykkene til Shakespeare er øh, en inngang, og en slags, jeg vet ikke, kanskje ikke det bilde å si at det er noe slags lim, er et veldig godt bilde, men... Øh, det der en, en portal til mange andre veier, så det vil, ikke le, det vil bare lede deg mot andre
1: verk som du også vil ha glede av å lese. Har du eksempler? Du nevner Divina Comedia og Faust, fordi de stykker er liksom påvirket av... Ikke, Hamlet, ikke
2: så, du, ja. så mye fordi at det er noen, noen direkte um, forbindelser, for det, det, det tror jeg ikke det, det er. Men i, i, et, i, et større, i en større litterær kultur, uh, så, så er det sånn at allt hänger sammen med alt annet. Men det er noen som er enda mer sentrale. Det er grunnen til å lese kanoniske verk, verk som for eksempel Shakespeare um, er ikke fordi at du da går inn i en en boble hvor, hvor det bare finnes Shakespeare um, det er motsatt det kommer til å føre deg andre steder også, men du kommer aldri til å egentlig komme deg helt ut av Shakespeare heller, fordi at det kommer også til å du kommer til å lese igjen og igjen og, igjen og alt det der hvis, det, hvis, det funker, altså, hvis du liker det og det er, det er lov å ikke like Shakespeare også.
1: Er det det? Ja. <laughs> hvis man da faktisk har likt uh, første møtet med Shakespeare og med Hamlet, da, hva ville du da sagt for de som er giret på å lese mer Shakespeare? Um, hva er liksom neste steg du vill anbefale dem? kan er neste stykke de bør lese?
2: Kanskje Romeo og Julie, uh, for eksempel. Fordi det er et stykke som man, før man har lest uh, har på en måte lest, man har møtt så mange steder i populærkulturen, blant annet, og så vil man se, oj wow, er, er, det, er det sånn den er i, i sin opprinnelige uh, form? Det er ganske overraskende, ganske annerledes man kunne forestille seg, tror jeg. Um, så kanske det, eller hvis man liker uh, mørkere ting så kan man gå og lese Macbeth for eksempel bloder mm. uh, og eh uh, storslagne verk King Lear eller stormen The Tempest det som er fint med Shakespeare er at stykkene er så forferdelig for eh uh, eh uh, forskjellige fra hverandre og jeg har heller ikke nevnt at det er masse historisk skuespill til Shakespeare, som er blant hans beste skuespill, både stor, altså fra brittisk middelalder, og som Macbeth for så vidt er, og øh, om romersk øh, antikk... Altså romertiden, uh, så... Det er veldig mye, disse 37-38 øh, skuespillene, rommer veldig mye, for,
1: mye forskjellig materiale. Mm. Ja, så man blir ikke ferdig med det samme, når man først er i gang med Også, Shakespeare.
2: No, noen mennesker liker tragedier best, men det er jo fantastiske komedier, og problematiske stykker, som The Merchant of Venice, som jeg heter, de, som de jeg aldrig ble ferdig
1: med.
3: Mm.
1: Så... Mye, mye å lese. Mye å lese. Jeg vi avrunder podcasten der. Det har en fornøyelse å snakke med dig om Shakespeare. Jeg vi kunne holdt på minst... Ja, det er sant. Vi har akkurat startet. Ja, egentlig. Ja. <laughs> Kjempehyggelig. Men, uh, tusen takk til deg, Juan Christian Pelliser, for att du var med i podcasten. Takk for at jeg fikk være med. Og til uh, lytterne våre, så må jeg bare si at... Uh, Følg med på Måns klassiker. Vi øhm, skal være på biblioteket til ett arrangement om Hamlet øhm, om kort tid. Og så skal vi også ha lesesirkel med Hamlet i slutten av måneden. Så bli gjerne med på det. Og så kommer vi tilbake i mars så selvfølgelig med en ny bok. Og da skal vi snakke om The Left Hand of Darkness, mørkets venstre hånd av Ursula Le Guin. Tack för oss.
0: Du har lyssnat till en podcast från Bergen Offentlig bibliotek. Du finn flera podcaster fra oss på våre nettside bergenbibliotek.no eller där du lyssnar till podcast.
1: Citatena är hentet fra Andre Berkes Hamlet översättning og ble lest inn av Camilla Grindheim Larsen, Erlend Nøtvett og Johanna Patsua. Og takk også til Bjarte Hunvin og Lars Bjørknes for teknisk assistanse.